0: Hoofdstuk 57, deel 2 van David Copperfield door Charles Dickens vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 57, deel 2 De Landverhuizers Hiermee dronk hij zijn kroes leeg alsof hij de reis al gemaakt had, en voor de hoogste autoriteiten op zeevaartgebied een schitterend examen had afgelegd. Wat ik vooral hoop, mijn beste meneer Copperfield, zei mevrouw Micober, is dat wij in sommige takken van onze familie nog eens in het oude land zullen herleven. Frons uw voorhoofd niet, Micober, ik spreek niet, van mijn eigen familie maar van de kinderen van onze kinderen hoe krachtig de jonge boom ook mag zijn zei mevrouw micawber haar hoofd schuddend ik kan de oude stam toch niet vergeten en wanneer ons geslacht tot aanzien en fortuin geraakt moet ik bekennen te wensen dat dit vermogen in de schatkist van brittannië mag vloeien lieve vrouw zei mijnheer micawber hierop britannia moet zelf maar zien hoe zij rondkomt ik moet zeggen dat zij nooit veel voor mij gedaan heeft en dat ik in dit opzicht geen bijzonder verlangen heb micawber antwoordde zijn vrouw daarin hebt gij ongelijk gij begeeft u micawber naar dat afgelegen gewest om de betrekking tussen u en Albion te versterken, niet om ze te verzwakken. De bedoelde betrekking lieve, liet meneer Micober hierop volgen, heeft mij, herhaal ik, niet zo'n last van verplichting opgelegd dat ik enigszins begeerig ben een nieuwe betrekking aan te knopen. Micober, zei zijn vrouw, daarin herhaal ik hebt gij ongelijk gij kent uw eigen kracht niet micawber zij is het die zelfs door de stap die wij weldra zullen doen de betrekking tussen u en albion zal versterken mijnheer micawber bleef met opgetrokken wenkbrauwen in zijn leunstoel zitten de inzichten die zijn vrouw ontwikkelde half aannemend half afwijzend maar blijkbaar erkennend van hoeveel doorzicht zij deden blijken mijn beste meneer copperfield zei mevrouw micawber ik wens dat meneer micawber zijn positie zal beseffen het komt mij hoogst belangrijk voor dat meneer micawber van het uur van zijn inscheping af zijn positie zal beseffen daar gij mij kent mijn beste meneer copperfield zult gij wel weten dat het niet in mijn aard ligt zoals in die van meneer micawber altijd het beste te hopen en te geloven mijn aanleg is als ik het zo zeggen mag bij uitstek praktisch ik weet dat dit een lange reis is ik weet dat zij veel ongemakken en ontberingen zal meebrengen. Ik kan mijn ogen niet voor die waarheden sluiten, maar ik weet ook wat meneer Mikober is. Ik ken de vermogens die in meneer micawber sluimeren, en daarom acht ik het van het allergrootste belang dat meneer micawber zijn positie zal beseffen. Lieve, zei hij nu, misschien wilt ge mij wel vergunnen op te merken dat het wel mogelijk zou kunnen zijn dat ik op dit ogenblik mijn positie heel goed besef dat denk ik niet micawber antwoordde zij niet ten volle mijn beste meneer copperfield mijnheer micawber's geval is geen gewoon geval Meneer micawber begeeft zich naar een ver verwijderd land speciaal om daar voor de eerste maal ten volle begrepen en gewaardeerd te worden ik wens dat meneer micawber zich op de steven van het schip zal plaatsen en met vaste stem zal zeggen dit land kom ik veroveren hebt gij ereambten hebt gij schatten hebt gij posten met voordelige emolumenten breng ze dan hier zij zijn de mijne meneer micawber ons allen in het rond aankijkend scheen te denken dat dit idee nog zo kwaad niet was ik wens dat meneer micawber als ik mij duidelijk genoeg uitdruk vervolgde mevrouw micawber op haar redenerende toon de caesar van zijn eigen fortuin zal zijn dat mijn beste meneer copperfield komt mij als zijn ware positie voor van het eerste ogenblik van deze reis af wens ik dat meneer micawber op de boeg van het schip zal staan en zeggen genoeg van dralen genoeg van teleurstellingen genoeg van bekrompen middelen dat was in het oude land dit is het nieuwe geef mij vergoeding breng ze mij hier Wanneer Micawber sloeg vastberaden, zijn armen over elkaar, alsof hij reeds op de boeg stond, en wanneer hij dat doet, zei mevrouw Micawber, wanneer hij zijn positie beseft, heb ik dan geen gelijk als ik zeg dat meneer Micawber zijn betrekking met Britannia zal versterken en niet verzwakken, wanneer hij zich in dat half rond tot een gewichtig officieel persoon verheft zal men mij dan zeggen dat zijn invloed in het vaderland niet gevoeld zal worden kan ik zo zwak zijn mij te verbeelden dat meneer micawber in australie de staf der macht zwaaiend in engeland niets zal betekenen? ik ben maar een vrouw maar ik zou mijzelf en mijn papa onwaardig zijn als ik aan zulk een ongerijmde zwakheid schuldig was mevrouw micawber's overtuiging dat haar argumenten onweerlegbaar waren gaf aan haar toon een zedelijke verhevenheid die ik nooit tevoren daarin meende te hebben gehoord en daarom zei mevrouw micawber wens ik zoveel te meer dat wij in een toekomstig tijdperk weer op de vaderlandse grond zullen wonen Meneer micawber kan ik kan mijzelf de waarschijnlijkheid niet ontveinzen Meneer micawber zal een bladzijde in de geschiedenis worden en dan behoort hij ook vertegenwoordigd te worden in het land dat hem zijn aanzijn en geen betrekking gaf lieve zei meneer micawber nu het is mij onmogelijk niet door uw genegenheid getroffen te worden ik ben altijd bereid mij aan uw gezond verstand te onderwerpen wat geschieden moet zal ook geschieden de hemel verhoede dat ik mijn geboorteland een deel van de rijkdom zou misgunnen die misschien door onze afstammelingen zal worden opgestapeld dat is goed gezegd zei mijn tante baas peggotty toeknikkend en ik drink op mijn vriendschap voor u en dat alle zegen en voorspoed u mogen vergezellen baas peggotty zette de twee kinderen neer die op zijn knieën hadden gezeten om met meneer en mevrouw Micawber op ons welzijn te drinken en toen hij en mevrouw micawber elkaar als kameraden de hand schudden en zijn gebruind gezicht door een glimlach werd verhelderd was ik overtuigd dat het hem waarheen hij ook ging goed zou gaan en hij overal een goede naam zou verwerven en bemind zou worden zelfs de kinderen Moesten ieder een houten lepel in meneer micawber's kroes steken en zo ons welzijn drinken. Toen dit gebeurd was, stonden mijn tante en Agnes op en namen afscheid van de landverhuizers. Het was een droevig afscheid. Allen schreiden. De kinderen hielden Agnes tot het laatste ogenblik vast en wij lieten de arme mevrouw micawber in een heel treurige toestand achter zij zat bij een flauw brandende kaars te snikken zoodat de kamer er van de rivier af als een kleine vuurbaak vol jammer moet hebben uitgezien ik ging er s'morgens morgens nog eens heen om te zien of zij weg waren zij waren al om vijf uur met een boot vertrokken het was voor mij een treffend voorbeeld van de leegte die zulke scheidingen veroorzaken dat hoewel ik hen alleen maar de vorige avond in dat bouwvallige herbergje en op die houten trap had gezien beide mij eenzaam en verlaten voorkwamen nu zij er niet meer waren De volgende dag gingen mijn oude kindermeid en ik Smiddag samen naar gravesend Wij vonden het schip door een hele troep boten omringd op de rivier liggen. Er woe een gunstige wind, het zijn om uit te zeilen, wapperde aan de mast. Ik huurde dadelijk een boot en wij voeren erheen, ons door de kleine draaikolk van verwarring, waarvan het schip het middelpunt was, heenwerkend kwamen wij aan boord. Baas Peggotty stond ons op te wachten op het dek. Hij vertelde mij dat meneer Micorbe juist even tevoren en nu voor de laatste maal op verzoek van Heep gearresteerd was, en dat hij volgens afspraak het geld betaald had, dat ik hem nu teruggaf. Vervolgens bracht hij ons tussendeks, en daar werd mijn vrees dat hij toch nog iets van het gebeurde gehoord zou hebben geheel verdreven daar meneer micawber uit de duisternis tevoorschijn komend hem met een air van vriendelijke bescherming bij zijn arm nam en mij vertelde dat hij sedert de vorige avond bijna geen oogenblik van elkaar af waren geweest de plaats was mij zoo vreemd en zoo bekrompen en donker dat ik het eerst bijna niets kon onderscheiden, maar langzamerhand werd alles duidelijker naarmate mijn ogen meer aan de duisternis wenden, en toen scheen ik midden in een schilderij van ostalen te staan, tussen de grote balken en schoorhouten van het schip en de kooien, kisten, vaten, pakken en hopen van allerlei bagage, hier en daar, door een slingerde lantaarn verlicht, en elders door het gele daglicht, dat door een windzeil of een luik naar binnen viel, waren dicht op elkaar gedrongen groepen van mensen, die afscheid namen of nieuwe vriendschap sloten aan het praten, lachen, schreien, eten en drinken sommigen al gevestigd in het bezit van enige voetenruimten waar zij hun kleine huishouden al hadden ingericht en hun kinderen op bankjes of stoeltjes hadden neergezet anderen die wanhoopten om een rustplaats te vinden en neerslachtig ronddwaalden van zuigelingen die nog maar een paar weken leven achter zich hadden, tot gekromde oude mannen en vrouwen, die nog maar een paar weken leven voor zich schenen te hebben, en van ploegknechts, die werkelijk iets van de Engelse grond aan hun laarzen meedroegen, tot smeden, die staaltjes van Engels roet en rook op hun huid meenamen, elke leeftijd en ieder beroep in de nauwe ruimte van het tussendek opeengepakt te zijn toen ik mijn ogen liet rondgaan meende ik bij een open luik met een van de kleine micawbers bij zich een gedaante als die van emily te zien zitten zij trok het eerst mijn aandacht doordat een andere gedaante met een kus afscheid van haar nam die toen zij vervolgens rustig door het gewoel heen zweefde mij aan Agnes deed denken maar in het rumoer om mij heen en in de verbijstering van mijn eigen gedachten verloor ik haar weer uit het oog en wist ik alleen dat de bezoekers al gewaarschuwd waren om van boord te gaan dat mijn kindermeid naast mij op een kist zat te schreien en dat juffrouw gummidge geholpen door een jongere vrouw in het zwart die gebukt stond druk bezig was het goed van baas peggotty te bergen is er nog iets te zeggen meneer david zei hij is er misschien nog iets vergeten voor wij scheiden een enkel ding zei ik Martha, hij tikte de jonge vrouw over wie ik gesproken heb op haar schouder en martha stond voor mij de hemel zegene u brave man riep ik uit gij neemt haar dus mee zij antwoordde voor hem door in tranen uit te barsten ik kon op dat ogenblik niets meer zeggen maar drukte hem de hand en als ik ooit iemand heb lief gehad en achting heb toegedragen, deed ik de het die man met mijn hele ziel. De vreemdelingen maakten haast om het schip te verlaten. Mijn zwaarste taak schoot nog over. Ik zei hem wat de nobele geest, die was heengegaan, mij had opgedragen, hem bij het afscheid te zeggen. Het trof hem diep, maar toen hij mij daarop belaste met het overbrengen van heel veel betuigingen van medelijden en genegenheid voor die oren die het nooit meer horen zouden was ik nog dieper getroffen de tijd was gekomen ik omhelsde hem nam de schreiende peggotty aan mijn arm en ging heen op het dek nam ik afscheid van de arme mevrouw micober zij keek zelfs toen nog met angstig verlangen naar haar familie uit en haar laatste woorden tegen mij waren dat zij meneer Micawber nooit zou verlaten. Wij stapten in onze boot en bleven op enige afstand liggen om het schip te zien uitvaren. De zon ging helder onder. Het schip lag tussen ons en het rode licht en elke dunne lijn en ranke spar. Was tegen die gloed zichtbaar, een schouwspel tegelijk zo mooi, zo treurig en zo hoopvol als het trotse schip, daar stil op het kabbelende water liggend, terwijl alles wat aan boord leefde naar de verschansing drong, en daar een ogenblik blootshoofd en zwijgend bleef staan, heb ik nooit gezien. Zwijgend, doch maar voor een ogenblik, toen de zeilen door de wind begonnen te bollen en het schip zich begon te bewegen, stegen er uit al de boten drie luide kreten op, die door hen aan boord werden beantwoord en die nogmaals en nogmaals weer klonken. Het hart werd mij vol toen ik dat gejuich hoorde en dat wuiven met hoeden en zakdoeken zag. En toen zag ik haar, toen zag ik haar staan naast haar oom, bevend op zijn schouder leunend. Hij wees naar ons met uitgestoken hand, en zij zag ons en wuifde mij haar laatste vaarwel toe. Ja, Emily, schone en kwijnende Emily. Houdt u maar aan hem vast, met het volste vertrouwen van uw gewonde hart, want hij heeft aan u vastgehouden met al de kracht van zijn grote liefde, door de rode glans omschenen, van de anderen afgezonderd, hoog op het dek staand, zij op hem leunend en hij haar vasthoudend dreven zij plechtig heen toen wij naar de wal roeiden was de nacht reeds neergedaald op de heuvels van kent en voor mij was het een donkere nacht einde van hoofdstuk 57